0: a Igreja poderia voltar a ser o que era no princípio. Atos capítulo 4. Comentário de Imaru Persona. Quando nós lemos Atos dos Apóstolos, é importante entender que é um processo, né? é uma, é, são os Atos dos Apóstolos, não é uma lista de regras de como a Igreja deve se comportar. Então nós vemos uh, erros, às vezes, cometidos pelos primeiros cristãos, eles ainda não entendiam o que era a igreja, eles ainda frequentavam o templo, eles não sabiam a, a doutrina da igreja, o que é a igreja, era um mistério ainda, que só seria revelado primeiro a Paulo e depois aos demais apóstolos. Mas aqui ainda não. E aqui ainda é uma assembleia só. Eles nem, nem entendiam exatamente o que estava acontecendo, porque era só em Jerusalém. É claro que muitos daqueles que se converteram Uh, no, em Atos 2, eles devem ter retornado a, aos seus lares, aos seus lugares, mas provavelmente quando eles retornaram, eles começaram a frequentar as sinagogas dos seus lugares, porque eles eram judeus. E, no princípio, o cristianismo era considerado uma seita dentro do judaísmo, como foi como eram os fariseus, e os saduceus e os essênios. Então, não havia ainda entendimento do que era a igreja, mas nós vemos o Espírito Santo nos mostrando aqui como foi essa, esse princípio. E é claro que esse Espírito deles aqui não estava errado. Né? A gente fala assim, não, mas isso é, isso é só no começo, então hoje não devemos mais andar assim. Não, o Espírito estava certo. Havia abundante graça. Né? E em Atos mesmo, tem uma passagem que fala assim, uh, eu acho que Paulo que menciona as palavras do Senhor, que não aparecem nos Evangelhos, mas o Senhor disse isso, que mais bem-aventurada a coisa é dar do que receber. Então esse espírito de ser mais bem-aventurado a coisa dar do que receber deveria acompanhar o cristão sempre. Uma uma frase popular eu acho que eu repeti aqui outro dia uh, de dar esmola com o chapéu dos outros, né? A gente tem essa, essa frase usada uhum. sempre no sentido negativo, mas para o cristão é correto essa frase porque tudo que nós temos não é nosso, pertence ao Senhor. Ele nos ele coloca nas nossas mãos como despenseiros das coisas que pertencem a Ele. Para suprir nossos irmãos, suprir a obra do Senhor, para as necessidades que nós detectamos. E aí, em graça, como o irmão falou, né, nós podemos falar tudo que é meu é seu, não o contrário. As duas tentativas de se forçar a algo assim: uma foi já no começo do, da, da cristandade, os monges, os monastérios, as ordens uh, de jesuítas, ordens pietistas ou alguma coisa assim, que colocavam certos homens, e mulheres também, uh, vivendo uma vida simples, mas dependendo da esmola dos outros cristãos. Então era tipo assim, olha, vocês precisam nos ajudar, porque nós somos pobres, nós ficamos só orando, então vocês nos ajudam. Não era exatamente essa a ordem aqui, a maneira que eles viviam. A outra tentativa foi do comunismo, né, que é uma... É uma obrigação de, de todos os que têm algo dividir com todo mundo. Também não funciona. E nós vemos que qualquer regra que, que seja colocada para o homem fazer, não funciona. E tem aqui um exemplo. Esse homem chamado Barnabé. O que, o que era? José, né, o nome dele, Barnabé era o apelido dele. Uh, quem era esse José Barnabé? Ele era um levita. Por que, que Deus pegou... Justamente, muitos aqui deram venderam suas coisas e deram suas coisas e, e dividiram suas coisas porque Deus pegou exatamente Barnabé para colocar aqui podia ter posto qualquer outro aqui que tenha vendido o seu campo, sua casa, sua carroça alguma coisa e dado, colocado nos pés dos apóstolos por que José? Por que esse Barnabé? porque ele era levita e, e o levita no judaísmo ele não podia ter terras ele não tinha idade ele não tinha herança o levita Lá no Antigo Testamento, uh, o Senhor fala que o Senhor era a herança deles, porque eles não receberam herança de terra. Eles não recebiam bens, eles não tinham nada. Eles, eles tinham o direito, lá em Hebreus 7 fala, de, de arrecadar o dízimo. E eles viviam então do dízimo dos outros hebreus, dos outros israelitas, mas eles serviam na casa de Deus, eles serviam a Deus. Então eles não tinham possessão na terra. Como que, como que esse, esse José, Barnabé, tinha então essa herdade? Como que ele foi possuir isso? Porque isso aqui prova que a lei não funciona. A imposição de algo ao homem não funciona. Nessa época aqui, Israel já estava nesse declínio, quando até os levitas tinham propriedades. Aquilo que na lei mandava não ter, eles tinham. Não vamos falar assim que é culpa de Barnabé? Eu acredito que todos os levitas... Estivesse nessa condição de Barnabé. Agora, ele convertido a Cristo, ele um discípulo agora, ele um irmão, ele sente no coração de, por assim dizer, devolver aquilo que é de Deus e que ele estava retendo. E ele entrega então nos pés, aos pés dos apóstolos. Ele coloca, entrega isso para os apóstolos. Mas é uma coisa voluntária dele. Uh, tanto é que a imitação sempre acaba saindo pela culatra, né? Porque a imitação. Uh, nunca é uma coisa genuína é uma coisa falsa uma coisa pirata né? que foi o que fizeram aqui uh, Ananias e Safira mas mesmo essa, essa disposição que a gente vê começar no capítulo 2 quando fala que vendiam, versículo 44 e todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum e vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam com todos segundo cada um havia de mistério isso já muda no nosso capítulo, quando fala que agora eles vendiam as propriedades e colocavam aos pés dos apóstolos. E esses, então, administravam aquilo para ver quem necessitava. Não é que dividia em partes iguais para todos. Não é que pegava e falava assim, ó, você tem 100, você tem 200, você tem 300. Dê tudo aqui, vamos dividir em partes iguais agora, cada um vai ficar com uma parte igual. Não era isso. Eles davam aqueles que necessitavam. Quem não se necessitava não recebia. Não era uma, uma, um comunismo, todos tendo tudo em comum, no sentido de todos uh, dividir por todos. Mas quando a gente chega no capítulo 6 de Atos, nós vamos ver que já a coisa não estava funcionando também. Por quê? No capítulo 6, versículo 1, diz que, ora, naqueles dias, crescendo o número de discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. E os doze, convocando a, a multidão dos discípulos, disseram, e aí eles vão fazer agora, instituir os diáconos, para que eles cuidassem, então, dessa parte material, enquanto os apóstolos se dedicariam mais ao ministério da palavra e às orações. Mas com o tempo, nós vamos ver que isso aqui também uh, funcionou apenas ali, em Jerusalém. Esses gregos não eram gentios, eles eram judeus, Uh, judeus ou convertidos ao judaísmo ou judeus que moravam fora de vieram de fora de Jerusalém que eram de outros lugares mas uh, o evangelho seria pregado aos gentios mais tarde, eu creio que no capítulo 11 uh, quando ele, no capítulo 10 o centurião Cornélio e depois no capítulo 11 o evangelho espalhado por, por Antioquia e aí nós vemos a primeira assembleia formando fora agora de Jerusalém, mas nos moldes de uma assembleia reunida realmente lá em Antioquia, inclusive eles sendo identificados como cristãos pela primeira vez. E quando nós entramos nas epístolas, nós vamos ver que agora a coisa é muito grande. Então não se falava mais em um lugar, em uma assembleia, em todos estarem juntos e tendo tudo em comum. Eram, eram várias assembleias... Uh, espalhadas por toda a Grécia por toda a Ásia e obviamente com necessidades diferentes com culturas diferentes com maneiras diferentes então havia também nessas assembleias agora disposição como o irmão citou né, Filipo e Coríntio, Corinto né, duas assembleias diferentes mas a gente vê uma pobre dando muito uma, uma rica não dando muito e, e haveria, haveria então essas diferenças mas isso tudo vem do coração. É uma coisa que o Espírito Santo toca no coração de cada um. Não é uma imposição. Nós nunca podemos chegar para alguém e falar assim, ó, oh, me dê aí o que é seu. Oh, irmão, você tem que contribuir, você tem que dar, você tem que fazer. Não. Se não vier do coração, não adianta. Não é? não é assim que funciona. Satanás tentou destruir a igreja aqui logo no começo. Nós vemos por perseguição. E aí quando ele não consegue por perseguição de fora, ele entra dentro. Ele entra dentro, e vai então mexer com homens, para que homens ocupem posições, como o irmão explicou, e lá em Atos 20, Paulo vai falar isso com mais clareza, né, dos, dos que se levantariam entre vós, atraindo discípulos após si, e daqueles que entrariam para dizimar o rebanho, que seriam os lobos. Né? Uns um são os hereges, que uh, falam coisas distorcidas para atrair discípulos, e os outros são os lobos, que são os de fora, para uh, destruir o rebanho, para acabar com o rebanho. Mas, graças a Deus, a gente vê que não é uma obra de homem, né a igreja é uma coisa de Deus. E está aí, dois mil anos. Uh, o testemunho que foi colocado na mão dos homens falhou, uh, horrivelmente, né? nós vemos hoje uma vergonha. Hoje você fala que é cristão, você fala que é crente, as pessoas riem. Aqui não, aqui eles tinham, no, no capítulo 2... No capítulo versículo 47, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. Eles, eles estavam sendo respeitados pelo povo. E quando a gente vai no, no capítulo 5, versículo 13, o final do versículo 13, mas o povo tinha-os em grande estima. Mas esse versículo tem duas partes. Uma é essa parte exterior que o povo tinha em grande estima. Agora, a parte anterior, quanto aos outros, ninguém ousava juntar-se com eles. Por quê? Eles viam que a coisa era séria. Porque aquilo que começou no, no, no final do capítulo 3, 4 como uma coisa que poderia até atrair interesseiros, né? Alguém falar, ah, eu vou me juntar a esse povo aí, porque olha só, eu não tenho nada, vou sair com alguma coisa, vou ganhar algum nesse daí, né? Ah, Deus também usa desse desse episódio de Anarias e Safira, então nós podemos ver que se Satanás tentou, de alguma forma, corromper aqui a igreja com esses dois, Deus usa disso agora, de modo a evitar também que outros entrassem para corromper. Simão vai entrar mais para frente, na tentativa de obter, de comprar poder né, para si, mas aqui nós já vemos que havia um temor daqueles que eram de fora, para pensar assim não não é a coisa não é tão simples assim não é entrar lá que vão vão me, me abastecer não porque olha o que aconteceu com aqueles dois ali eles mentiram olha lá estão mortos então essa esse grande temor que acontece aqui no, no no versículo 11 e houve um grande temor em toda a igreja e em todos os que ouviram essas coisas esse grande temor foi perdido também ao mesmo tempo que havia uma abundante graça no versículo 33, esse sentimento de, de querer compartilhar com o seu próximo, com o seu irmão, havia também esse grande temor. Hoje, nós podemos dizer, existe abundante graça na igreja? Não. Existe grande temor? Não. Não, a coisa é levada levianamente. Uh, tem outras passagens, essa palavra grande, se a gente faz uma pesquisa em atos, vai aparecer grande alegria, grande poder, grande perseguição, uh, são coisas sempre superlativas, né? que vão aparecer aqui em Atos. Mas hoje perdeu-se isso, hoje perdeu-se a, a, a abundante graça, perdeu-se o grande temor, perdeu-se a grande alegria, grande perseguição, eu não conheço, eu nunca fui perseguido pelo, pela minha fé em Cristo. Em alguns países acontece, né? nós sabemos de pessoas que estão condenadas à morte, por sua fé em Cristo, mas aqui não, no Brasil, quem que, quem que pode falar que foi perseguido pela sua fé? Ninguém, não, não tem isso aqui onde a gente vive. Mas ao mesmo tempo, tem grande poder? Não, não tem também. Tem grandes sinais? Não, também não tem. Não, não é mais aquilo que era em atos no começo. E nem podemos querer que uh, seja artificialmente, porque nós temos que olhar para o estado da igreja e chorar e reconhecer que a coisa está tá ruim. E o senhor está no último estágio, da... a igreja está no seu último estágio, lá em Apocalipse capítulo 3, o senhor fala assim, eis que estou à porta, e bato. Por que ele está à porta? Porque está do lado de fora, ele está batendo agora, buscando a comunhão individual. Se alguém abrir a porta, entrarei e arei com ele, ele comigo. Essa passagem é muito usada em evangelismo, mas ali está falando da igreja, do testemunho cristão na terra. Cristo do lado de fora, batendo, buscando um testemunho individual agora, porque coletivamente a coisa foi toda fracassada. E, e nós podemos nos, nos alegrar, de certa forma, Sim. que o Senhor ainda tenha mantido o seu testemunho aqui na Terra até que Ele venha, Ele vai manter isso. Mas em grande fraqueza. Os coríntios, Paulo admoestra a eles, fala assim, vede quantos doentes né, entre vós e quantos que dormem. Por quê? porque o grande temor tinha ido embora, eles estavam celebrando a ceia como se fosse uma coisa qualquer. Cada um chegava, comia, se embriagava, ninguém esperava pelo outro, e Paulo falou, ah, olha quantos doentes, quantos que dormem. O que era aquilo? Era numa escala, uh, vamos chamar assim, menos evidente, mas ainda existente, de Ananias e Safira. Quando há pecado, não julgado, quando há falta de temor, Deus vai julgar de uma forma ou de outra, ou por enfermidades, ou por morte, ou por, por ruína, de alguma maneira a igreja acaba sofrendo isso. Visite Visite também Três Minutos.net.